0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Les habla una servidora, Yolanda Latre. Compartan por favor con nosotros estas palabras. Un hijo es el fruto del amor de los cónyuges entre sí, unidos íntimamente al amor de Dios que crea el alma. De esto vamos a reflexionar y profundizar en el programa de hoy, de la paternidad, pero no de cualquier paternidad, sino de la paternidad responsable. Ahí es nada. Empezamos. Todos nosotros compartimos la misma experiencia, la filiación. Somos hijos, un amor que se nos ha dado gratuitamente y que nos capacita para que nosotros seamos capaces de dar amor gratuitamente. En el caso del matrimonio, que es lo que nos trae a este programa, esta comunión de amor fiel, total y exclusivo no se cierra en sí mismo. Al contrario, está llamado a prolongarse. ¿En qué? En eso, en los hijos. Por lo tanto, vemos cómo la responsabilidad está íntimamente relacionada con la paternidad. Este tema, queridos oyentes, no es fácil. Por ello, requiere de nosotros una actitud. ¿Qué actitud? Pues la del niño que con los ojos abiertos y expectante escucha a su madre. En este caso, nosotros como niños queremos abrir nuestros ojos y escuchar a nuestra madre, la Iglesia. Porque sabemos que busca el bien de cada uno de sus hijos. Porque sabemos que nos recuerda los valores que Dios ha impreso en nuestras almas. Y por qué sabemos que nos ayuda a descubrir ese plan que tiene con cada uno de nosotros. En concreto, en este programa, el plan que tiene sobre el amor humano, el amor matrimonial. Gracias por seguir con nosotros. Entramos ya, queridos oyentes, en la parte de nuestra entrevista. Hoy hemos traído para todos ustedes a una ginecóloga zaragozana. Ella es Victoria Mena y tiene mucho que contarnos sobre el tema de la fertilidad y de la paternidad responsable. Buenas noches, María Victoria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias, Yolanda.
1: Nos gustaría que, para que se sitúen los oyentes, que te presentaras un poquito tu trayectoria profesional o todo aquello que te gustaría compartir.
0: Muy Adelante. bien, pues yo soy ginecólogo. Eh, tengo una consulta privada, mi actividad siempre ha sido privada y recientemente me especialicé en naprotecnología, uh -huh. que es un modo nuevo de concebir la medicina reproductiva y procreativa. Eh, y hice la formación en Estados Unidos.
1: Aquí donde la ven, queridos oyentes, es una, es una auténtica pionera. A lo largo de la entrevista lo, lo van a ver. En la tertulia posterior vamos a hablar de afectividad, sexualidad, paternidad y paternidad responsable. Nos gustaría conocer cómo entiende
0: María Vitoria estos conceptos desde su ámbito más profesional. Bueno, pues en cuanto a la afectividad y sexualidad, yo lo que llevo mucho tiempo viendo es que hay una desintegración y es necesario volver a replantearse estas cuestiones es necesario plantearlas desde jóvenes a los más jóvenes, a los adolescentes, uh -huh. para que vayan creciendo rectamente y con el tiempo maduren tanto en su afectividad como en su manera de vivir la sexualidad para que puedan ser responsables de lo que hacen con sus cuerpos y ser responsables de cada acto sexual porque puede, tiene la potencia de engendrar una vida. Entonces yo entiendo así la paternidad responsable. Ser conscientes de que en cada acto sexual se puede generar una vida y por lo tanto hay que tomarlo en serio y, y no estar pensando solo en lo bien que me lo puedo pasar. Es más profundo que eso y es necesario sentar unas bases desde que los adolescentes pues, ya empiezan a, a salir en grupos. Curioso, palabras
1: como desintegración. ¿Verdad? Y la importancia de la labor preventiva. De la labor preventiva es cierto que se ve en los adolescentes cómo a veces pueden, y los jóvenes, cómo se si llegan a olvidar de esa íntima relación que hay entre un acto sexual y la, el principio de la vida. Es cierto que corremos el peligro de que ese significado procreativo se pierda.
0: Es que yo creo que se ha perdido en los adultos y por lo tanto no lo enseñan en los, a los jóvenes. Uh -huh. Y es importante... Se ha perdido a causa de la mentalidad anticonceptiva de nuestro entorno. Es muy potente e infiltra todo y es difícil salirse de ella. Es, muchas veces es, es, es ir contracorriente y, y cuesta mucho esfuerzo. Y por, por otra parte, los padres tienen miedo, con hijos adolescentes, tienen miedo de embarazos no planeados. Y en lugar de educar en las virtudes, educan en los métodos anticonceptivos, que es justamente lo contrario. Y se pierde la visión general y profunda de lo que es la sexualidad humana, de la entrega del cuerpo totalmente al otro y de, de la posibilidad de, de engendrar una vida y de ser responsable de esa vida que uno a lo mejor no ha buscado, pero, pero sabiendo lo que se hace, pues es consciente de que puede ocurrir. Usted en su día a día ve a muchos matrimonios. La verdad es que tiene un bagaje
1: bastante amplio. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? Pues 20 Madre mía, casi nada, 20 años. Eh, ¿Cuáles serían las claves a su entender para, para esto, todo
0: matrimonio que, que quiera vivir bien su paternidad responsable? Pues es necesaria una formación que se nos está olvidando. Desde el punto de vista católico se nos está olvidando a los católicos. Es necesaria una formación más profunda. Conocer mejor lo que nos dice la Iglesia, conocer mejor nuestra fe y perder el miedo a la fecundidad. Para empezar... Es, hay un terror absoluto a la fecundidad, no vaya a ser que no pueda controlar yo la situación. Pues es que en la vida controlamos poquísimas situaciones y sin embargo no tenemos tanto miedo. Pero en este campo se ha establecido un miedo atroz y eso limita mucho las posibilidades de comunicación con el otro y los matrimonios se ven abocados porque creen que no tienen otra salida a caer en los métodos anticonceptivos. Y yo creo que ese es el primer error de la inmensa mayoría de los matrimonios que luego empiezan a sufrir muchos problemas. El primer error está en el origen. Y el origen es que se niegan desde el primer momento de su compromiso matrimonial a vivir de acuerdo con la fe de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que se construye, se construye mal, porque la raíz está mal. Cierto lo que dice de ese miedo a la
1: fertilidad. De hecho, en la tertulia es uno de los puntos que vamos a tocar, ¿verdad? La fertilidad es síntoma de salud. Sí. Somos fértiles. En lugar de tener miedo, vamos a reconocer, reconocer, integrar. Cierto. Los matrimonios, eh, llega un momento en el que una vez que han hecho un discernimiento, luego también la tertulia veremos qué es realmente ese resto, ese criterio justo, eh, llega el momento en el que pueden necesitar posponer pues, una concepción. Y hay sí. varias posibilidades.
0: ¿Qué les recomendaría? Pues yo les recomiendo que desde el primer momento o incluso antes del matrimonio conozcan eh, los métodos naturales y eh, se habitúen a utilizar uno de los que tenemos disponibles. Ahí en principio tenemos tres, que conozcan los métodos naturales, que se adapten a vivir según el ciclo de la mujer, que lo vivan con serenidad y con tranquilidad, que hagan siempre un... Esto lo he aprendido de una pareja que me, que me impactó. Ellos hacen un discernimiento cada mes. Cada vez que le viene la regla a ella, hacen un discernimiento. ¿Qué vamos a hacer este mes? ¿Deseamos tener un hijo o deseamos evitar un embarazo? Uh -huh. Y tener esa comunicación profunda del matrimonio y esa visión común, esa idea de los dos al mismo tiempo para mm, entregarse en unos momentos o en otros según la decisión que ellos han tomado. Pues una claro. decisión madura responsable. Eso es una apertura a la vida, efectivamente. Total. Es que realmente es cada mes cuando uno se lo tiene sí. que volver
1: a plantear, uh -huh. efectivamente. ¿Qué ventajas ve que tiene utilizar,
0: usar el reconocimiento de la fertilidad? Porque es algo que, sin duda, tiene bondades para los matrimonios. ¿Usted cuáles ve? Tiene muchas bondades. La primera es que el matrimonio que vive eh, seriamente un método natural tiene una comunicación mucho mejor, hay más unión en el matrimonio, hay más gozo en la, en la unión de los esposos, en la relación sexual es mucho más placentera y, y la relación afectiva es más fuerte, uh -huh. por una parte. Y por otra, la mujer que tiene acceso a los métodos naturales puede reconocer su ciclo y ser consciente de los cambios que se producen y de las anomalías que surgen y un médico entrenado en interpretar gráficas de métodos naturales puede ayudarle a prevenir problemas que ocurrirían de manera inevitable y que hoy se toman como algo normal y natural y de la naturaleza, como si fuera inevitable o que la naturaleza es más sabia cuando lo que encierran es ignorancia de los fenómenos fisiológicos que se producen en el ciclo femenino. Y algo tan sencillo como un método de reconocimiento natural de la fertilidad permite prevenir muchos problemas que hoy se consideran inevitables. Se nos escapa la entrevista, la verdad,
1: y todavía nos quedan dos preguntas que me gustaría poder hacerle, a ver si podemos hacerlas contestar brevemente. ¿Por qué no a la anticoncepción?
0: Porque hay un falseamiento de la entrega de los esposos, es engañarse desde el primer momento, y eso genera una actitud que poco a poco va siendo más viciosa en otros campos. El egoísmo, en un punto, va creciendo ...y pues como la cizaña se va extendiendo en el campo de trigo... ...entonces es cizaña y hay que procurar arrancarlo cuanto antes... ...no va a ayudar al crecimiento de los esposos... ...ni en el plano afectivo ni en el plano espiritual... ...y no va a ayudar a la educación de los hijos... ...que van a imitar el ejemplo de los padres mucho antes... ...y de una manera mucho más salvaje... Uh -huh. ...que es lo que estamos viendo ahora. Luego en la tortura profundizaremos un poquito más...
1: Para despedirnos ya, ¿podría explicar a nuestros oyentes en qué consiste la protecnología?
0: Porque es algo de reciente incorporación aquí en sí, España. Sí. yo eh, fui en 2014 a Estados Unidos, descubrí esto. Es un modo distinto de concebir la medicina procreativa. Es fuera de la corriente de pensamiento actual y dominante que nos ha conducido desde, desde la píldora anticonceptiva a un empobrecimiento ...del conocimiento del ciclo femenino... ...es decir, los médicos cada vez tenemos menos conocimiento... ...de lo que le pasa a la mujer... ...y cada vez tratamos más patologías... ...con el mismo medicamento... ...lo cual es una anormalidad en la medicina... ...lo que tendríamos que hacer los médicos es investigar... ...las causas de los problemas y tratarlos específicamente... Uh -huh. ...y la naprotecnología lo que busca es... ...identificar las causas de los trastornos del ciclo femenino y tratarlos específicamente para permitir que el embarazo ocurra de manera natural en la unión de los esposos, para intentar evitar abortos espontáneos, para mejorar las condiciones de la mujer embarazada, disminuir los partos prematuros y, en definitiva, proteger la vida de los niños. Estupendo.
1: Somos conscientes ya de los buenos frutos que la nanotecnología está produciendo. Le deseamos que siga adelante con esta labor y que se vea recompensada por todo el esfuerzo. Muchísimas gracias, María Victoria, un placer y buenas noches.
0: Gracias, Yolanda. Adiós.
1: Nuestra madre, la Iglesia, nos enseña que cualquier acto matrimonial debe permanecer abierto a la transmisión de la vida. ¿Por qué? Porque hay una conexión inseparable, que Dios ha querido, entre los dos significados que tiene el acto conyugal el unitivo y el procreativo. Fíjense, queridos oyentes, si nos fijamos en la biología del aparato reproductor de un hombre y de una mujer, de una forma natural nos maravillamos. Es como un puzzle que encaja a la perfección. Vemos que hay una verdad inscrita en el lenguaje del cuerpo femenino y masculino del cuerpo sexuado. También, aparte de la natural tenemos ese orden moral que ha sido revelado por Dios, la palabra, la tradición y en este caso nos estamos fijando con especial atención en el magisterio. En esta tertulia que vamos a empezar en breve, vamos a hablar de paternidad responsable, conocedores de qué nos implica un reconocimiento un no mayor reconocimiento, si cabe, de los procesos biológicos femeninos y masculinos. La naturaleza humana está hecha de una forma perfecta, una sincronización preciosa que nosotros podemos conocer e integrar en la sexualidad de cada matrimonio. También hablar de paternidad responsable implica hablar de instinto y pasiones. Esa inteligencia y esa voluntad que los somete, que los tiene a raya. Siempre que hablamos de las pasiones, ¿verdad?, viene la imagen de ese caballo que nosotros queremos que nos lleve a un determinado destino podemos decirle a dónde queremos ir y el caballo ir desbocado, ¿verdad? Porque él es, es él el que se nos lleva. O por el contrario, podemos llegar a nuestro destino controlando las riendas de ese caballo como verdaderos señores. Algo así, de algo así estamos hablando. Y también, cuando hablamos de paternidad responsable, hablamos de discernimiento y de decisión. Decisión de tener una familia numerosa? ¿Cuántas veces, queridos oyentes, hemos traído a este programa familias con un montón de hijos? Seguro que ustedes se han maravillado como nosotros de, de su organización, de la alegría y de, y de la energía que desprendían estas familias abiertas al plan de Dios. O también la paternidad responsable puede vivirse con esa decisión bien ponderada de posponer un embarazo, porque así lo requiere el bien de la familia. Enseguida estamos con todos ustedes. Estamos todos ya reunidos en torno a esta mesa de emisión. Los contortulios que nos acompañan esta noche son don Jorge Castro Trapote, Ana Soler y Eva Miguel. Buenas noches, don Jorge. Muy
2: buenas noches, Yolanda.
1: Ana Estela, un placer tenerte entre nosotros de nuevo. Igualmente, muy buenas noches. Eva, un cordial saludo. Buenas noches, Yolanda. También quiero saludar a los técnicos de Radio María. Ellos en su labor anónima no van a decirles a ustedes nada, pero aquí tenemos a Antonio a Iris y a Joaquín. Buenas noches, querido equipo, y muchas gracias. Pueden ustedes eh, compartir con todos nosotros en un correo electrónico. Lo recordamos. Sí. El matrimonio, una vocación, uno, arroba, radiomaria.es. Estamos en una semana muy especial. Nos estamos preparando en esta noche del lunes 12 de junio para salir el domingo a las calles de los pueblos y de las ciudades de España a proclamar Viva Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Radio María también está preparando esta esta gran celebración, y retransmitirá la Hora Santa el sábado 17 de junio a las 10 y media. Esta Hora Santa precede a una vigilia de adoración que organizan los jóvenes del Reino de Cristo y que acabará con una Eucaristía de madrugada que presidirá el Obispo de Getafe. Y el domingo nos vamos con Radio María a la Basílica de San Juan de Letrán con el Santo Padre, en esta ocasión a las 7 de la tarde. No solamente podremos estar escuchando, sino también viendo las imágenes a través de la web. Todo un lujo que no nos podemos perder. Empezamos ya la tertulia y me gustaría que nuestros invitados se presentaran un poquito más para que
3: ustedes puedan conocerles. Ana Estela, adelante, sí. por favor. Sí, Yolanda. Eh, bueno, yo estoy casada hace ocho años y tengo dos hijos, todavía pequeños. Uh -huh. eh, gracias a Dios colaboro con el COF, el Centro de Orientación Familiar de Zaragoza, siendo monitora de métodos de reconocimiento de la fertilidad y también participo de las reuniones del Movimiento Familiar Cristiano. Estupendo. Don Jorge.
2: Muy buenas noches. Yo soy sacerdote en la parroquia de San Pedro Argüés y allí la pastoral familiar es con motivo de las comuniones, de los bautizos, de las preparaciones para el matrimonio, los cursillos prematrimoniales, y luego el seguimiento de aquellas familias, aquellos matrimonios que quieran pues continuar viviendo la fe cerca de, de la parroquia y cerca de la iglesia. Y además soy conciliario de uno de los grupos del MOVI.
1: Ya vemos que está rodeado de familia por norte, sueste y
4: oeste. Sí, es es una gracia, sí. Y Eva? La más joven de Hola. nuestro equipo. Preséntate, por favor. Hola, Yolanda. Buenas noches. Pues yo soy la quinta de doce hermanos. Uh -huh. yo llevo siete años casada y tengo tres hijos. Entonces, una de cinco, otra de dos y medio y un bebé de cinco meses. Estupendo. Y también participo en el movimiento familiar cristiano. Participamos en Marido y yo. Muy
1: bien. Fenomenal. Muy bien. Pues hechas estas presentaciones, entramos de lleno ya en el tema que nos trae. Parece que la paternidad responsable es un tema difícil que no se entiende bien. Don Jorge, ¿está de
2: acuerdo? Sí, puede ser que, que sean un, unos términos que estamos acostumbrados a verlos, pero que igual el contenido y lo que significa no lo tenemos muy claro, no tanto igual dentro de la Iglesia, sino en la opinión pública en general. Y por paternidad responsable que entendemos, pues esa disposición por parte de los padres a tener todos los hijos que puedan pues llevar, mantener, que puedan llevar a cabo, que Dios les envíe, contando siempre con una plena generosidad por su parte y de correspondencia a esa vocación que Dios les ha dado en el matrimonio, que uno de sus puntos principales es precisamente esa colaboración con Dios para la vida humana.
1: Sin embargo, algo que he explicado tan sencillo, parece tan difícil de vivir a veces, ¿verdad? Hablamos
3: con la gente a nuestro alrededor y parecía que estamos hablando de diferentes idiomas. Ana Estela la siente, ¿verdad?, Ciertamente, porque este término que está lleno de sentido ha sido manipulado hasta serlo sinónimo de, de lo opuesto. O sea, para muchos en efecto equivale a tener pocos hijos incluso a cerrarse a la paternidad y a la maternidad en aras de una llamada responsabilidad. Y no es esto. Este ambiente cultural que nos rodea, un poco basado quizás en la ignorancia, en la falta de formación, en una vo voluntad debilitada, yo pienso que tenemos que nosotros dar testimonio de una cultura de la vida y aclarar los conceptos, saber realmente qué significa paternidad responsable, a qué realidad se está refiriendo y tratar de, así de, de ser un testimonio para las demás familias en que lo puedan vivir, ¿no, ¿No es cierto? De, de esta manera.
4: Claro, yo eh, pienso que la paternidad responsable tiene dos cabidas, ¿no? Una que es dejarlo en manos de Dios, uh -huh. que para eso necesitas una grandísima fe y abandonarte completamente, uh -huh. o pensarlo entre tu marido y tú, a ojos de Dios, pero claro, ahí ya entran distintos factores, como es tener en cuenta la economía, tener en cuenta que luego tampoco la situación de hoy en día la sociedad ayuda a poder llevar la familia, el trabajo, la salud, poder atenderlos. Es que hay muchos factores a tener en cuenta también en esa paternidad responsable. ¿no?
2: Sí, es verdad que estamos hablando de que ese ambiente cultural no, nos, no comprende, no ve cuál es el sentido de este bueno, pues de la paternidad responsable tal y como lo entendemos en la Iglesia. Y si nos preguntáramos cuál podría ser una de las causas de los orígenes de esta diferencia en el modo de entender este término, quizá habría que ir a la raíz, que es el amor. Me llamó mucho la atención esa encíclica primera de Benedicto XVI, de Euscaritases, uh -huh. donde empieza con una afirmación, que es que el amor es algo que todo el mundo anhela, quizá, como el objetivo más preciado. Sin embargo, también llamaba la atención sobre la diferencia entre cómo se entiende ese amor en la iglesia y cómo se entiende fuera. Y es verdad. Yo por lo menos en alguna ocasión cuando... Porque toca preparar muchas veces a la gente para el matrimonio, pero luego también te toca estar presente cuando ese matrimonio pues tiene sus dificultades. Uh -huh. Y muchas veces se dice, se acabó el amor. Y claro, ¿qué significa se acabó el amor? Que es que esa persona que lo dice... Yo ya no me encuentro feliz, yo ya no siento lo que sentía antes, claro. y entonces... En,
4: perdón, en esas situaciones que has dejado de luchar, o sea, eso de se acabó el amor, o sea, no has claro. querido seguir luchando por ello, ¿no?
2: Claro, es que claro, se están poniendo el amor, pero a uno mismo. Exacto. Que eso es, no es amor, es el egoísmo, es la negación del amor. O sea, que es verdad que el amor es lo que es común y lo que anhelamos todos, pero que a la vez se entiende de forma totalmente distinta en la Iglesia, que es... No buscar mi bien, sino, el sino buscar otro. el bien de la otra persona.
1: Efectivamente, eh, estáis dando eh, una de las claves, porque a veces cuando hablas con las personas pareciera que habláramos diferentes idiomas. No se tiene el verdadero el, el mismo concepto de amor. El amor como la búsqueda del bien del otro, el amor como mi, mi propia satisfacción.
3: Anastela, ¿querías comentar? Sí, quería solamente unir a esto del amor que una frase del Evangelium Vitae, del Papa, que decía, solo un amor verdadero sabe custodiar la vida. Estamos hablando del amor y de la vida. Y también tenemos que, como una premisa importante de la paternidad responsable, es que qué concepto tenemos de la vida humana y quién es el dador de la vida, claro. quién es Digamos, eh, Dios es el dueño de la vida, el que nos da la vida, y nosotros somos sus administradores y los padres cooperamos, ¿no es cierto?, con ese don de Dios para dar la vida a nuestros hijos. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención que no es solamente este un tema para los católicos y los cristianos, sino que todo el mundo, todo hombre abierto a la verdad y al bien, puede llegar a descubrir, por la ley natural, el valor sagrado de la vida humana, que cada ser humano... ¿no es cierto? tiene una dignidad y un valor infinito, digamos, desde que es imagen de Dios, que procede de Dios a través de sus padres. Entonces nosotros somos esos custodios y administradores de la vida, y esto es una premisa, un fundamento muy importante para la paternidad responsable. Es, digamos, Dios confía a los padres la concepción y la educación de sus hijos, ¿sí? y lo hace, ha querido contar con el amor entre un hombre y una mujer ¿sí? en un matrimonio para que cooperen a ese plan del Creador. Entonces, es en la familia, en ese matrimonio de un hombre y una mujer, para siempre, donde se eh, da el santuario de la vida, donde la vida puede generarse y ser educada, protegida y se puede desarrollar. Buena
1: puntualización, Anastela, que era también lo que decía Eva cuando decía, eh, cuando comentaba un poquito ese abandono en los, en los brazos de Dios con esa generosidad.
4: Sí. Y al hilo de lo que contaba Anastela, el otro día una amiga me decía, una amiga que acaba de ser madre, y me decía, estoy celebrando mi cumpleaños y estoy emocionada. Porque, claro, es el milagro de la vida. Y ahora que soy madre, que le he dado la vida a mi hija, es que estoy alucinada. No, claro. Es que es una maravilla, es un milagro. Exacto.
1: Seguimos un poquito avanzando. ¿Pensáis realmente que la Iglesia se la considera trasnochada y es la gran incomprendida? Sí. ¿Don Jorge? Sí, sí, sí vamos. <risa> en creo primera que persona. Es, creo que
2: es la imagen que, que, que algunos pueden tener muchas veces es porque tampoco tienen un conocimiento directo. Sí, o sea, que sí, tampoco entonces... pueden decir, bueno, pues por esto, por esto, por esto, y todo esto experimentado así en primera persona. Bueno, trasnochada, pues sí, es la imagen que hay. Y yo entiendo uh -huh. que haya pues, determinadas cosas en la Iglesia, concretamente en la moral de la Iglesia, que aparezcan como incomprensibles. Porque realmente, claro, ¿cómo se llama la moral de la Iglesia? Es la vida nueva en Cristo. Creo que desde fuera... Comprender a la Iglesia es sumamente difícil. Es un poco difícil, sí. Es sumamente difícil porque, bueno, pues hace falta esa luz, ¿no? Muchas veces del Espíritu Santo. Aunque estemos hablando de cosas tan evidentes como decíais antes, de la belleza y del valor de la vida humana, porque no son verdades de fe, sino que son verdades que forman parte de, de la naturaleza humana y, sin embargo, es algo que todo el mundo lo debería de ver evidente y no es así. Y es que a veces no tener a Dios muy cerca ayuda incluso a que se pierdan de vista las cosas humanas más elementales.
1: Y de hecho, la vivencia de la paternidad responsable se ve como algo imposible de, de vivir, como para unos pocos. ¿No lo ves así, Eva? Si sí, tú que eres joven y ya tienes tres hijos, sí, a lo mejor es son... así.
4: Y de hecho, la iglesia desde fuera es que parece como que es muy exigente. Pero en el fondo lo acabas viendo y es la forma de ser feliz. O sea, nosotros, <risa> mi marido, es que es la forma de ser felices. Uh -huh.
2: De uh -huh. hecho, decíamos antes que tienen una imagen trasnochada Es verdad que tienen esa imagen Pero es que resulta que si uno se fía de la iglesia De ese camino que propone la iglesia Pues es que da resultado ¿Por claro, ¿cuál, uh -huh. es, ¿Cuál es el resultado de todos aquellos que ven a la iglesia como trasnochada? Pues muchas veces matrimonios rotos Que sí. todo esto no es, no son desgracias de ellos Es una desgracia que compartimos pues todos y la iglesia también sí. Comparte todos los dolores Abortos, soledad de muchas personas, divorcios, incumplimiento de compromisos, claro, ¿cuál es el progreso ahí? Claro. ¿Cómo va a ser es una propuesta a la iglesia para que nos modernicemos, modernizarnos para que, Para llegar a esto.
4: Claro.
1: Por eso decíamos a nuestros siguientes al principio, nosotros los primeros, que estamos en actitud de el niño con los ojos abiertos que escucha a su madre conocedor, aunque no puede captar en este momento a su madre, le puede estar fastidiando, de que lo que dice
3: mi madre es algo muy importante y será para bien. Así, Por eso, siempre en, eh, cuando uno estudia la historia y ve cómo la Iglesia ha mantenido fiel al mensaje de Cristo y además a la ley natural, ¿no es cierto? Uh -huh. Cómo Dios nos ha creado y cuál es nuestro verdadero bien. Entonces, a pesar de todas, digamos, las luchas o cuando el Papa Pablo VI publicó la manevita y que tuvo tanta, digamos, tanta oposición la Iglesia permaneciendo firme, aunque no gustara a muchos oídos, luego mucha gente decía, pero si esta es la verdad, ¿cuántos matrimonios? Bueno, pues salía en una página web recientemente, seis matrimonios americanos, estadounidenses, jóvenes, que leyendo la humana evite o acercándose a los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, redescubrieron a Dios, se acercaron a Dios y dijeron, pero si aquí está la verdad, a mí no me explicaron esto o no sabía que se podía vivir la moral familiar de esta forma, que, que es tan buena, digamos. Cuando se reconoce ese bien para el ser humano, para toda la familia, y se encuentra en la felicidad, se dice, pues aquí está la verdad.
1: Uh -huh. eh, hablábamos fuera de micrófonos ahora con Eva, ¿verdad? El tema de los hijos como un derecho...
4: Como un regalo. Claro, es que yo creo que es un gran problema que tenemos, que creemos que los hijos que tenemos derecho a tener esos hijos, ¿no? Y entonces nos saltamos todas las leyes naturales, nos lo saltamos todos con tal de ese fin de tener ese hijo, ¿no? Entonces cuando tú te das cuenta de que el hijo es un don, de que es un regalo, yo creo que lo valoras muchísimo más. Sí, sí.
3: Es un don que brota del, del don, digamos, es de una donación de amor de los esposos nace ese don que es el hijo, uh -huh. ¿no es cierto? Y es un don precioso. Por lo tanto, yo creo que la paternidad responsable es todo un estilo de vida y tiene que tener un planteamiento positivo. Es decir, lejos de ser una realidad imposible de vivir... Tal como la propone la Iglesia, la paternidad responsable es una buena noticia de la cual tenemos que dar testimonio y tenemos que formar a las nuevas generaciones que están ansiosas de saber esa buena noticia que enseña Jesucristo sobre la realidad del amor humano y sobre traer y educar a nuevos hijos para este mundo. y para Otra
1: dificultad que parece que se viera a la hora de vivir la paternidad responsable es que se considera a los hijos como una carga
4: excesiva. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que en la sociedad en la que vivimos ahora, que la mujer sale de su casa para meterse en el mundo laboral. Entonces, es muy difícil compaginar la vida familiar con la vida laboral. Es que uh -huh. Y luego, solo trabajar uno, es que no, no llegas a final de mes. Entonces, claro, la mujer ante la empresa, un embarazo es una carga, es un problema, por lo tanto, lo retrasas, lo dejas, lo, lo bueno, incluso no, no piensas en tener esos sí. hijos, porque solo te atraen, o sea, te acarrean problemas. Uh
3: -huh. Pero, por otro lado, yo también veo que la, la, la experiencia es que... La aunque esto es lo que pasa en nuestra sociedad actual, la mujer cuando es madre se le olvida a todo el mundo y cuando ve la sonrisa de su hijo se sí, le olvidan todos una... los problemas y las sí. dificultades. Todas las madres hemos experimentado ese momento. Y dificultades hay, las hay muchas, cada día es una nueva aventura con los hijos. Pero, de todos modos, eso es lo que hace que el amor que uno tiene, el amor es salir de sí y darse al otro y sacrificarse por el otro y donarse. Entonces, yo creo que no hay amor más desinteresado que una madre verdad, y un padre por sus hijos, ese amor que se vuelca en ellos y que es capaz de darse totalmente en eso se encuentra yo creo la felicidad
4: claro y luego que te lo devuelven con creces que hay que en cuenta. o sea que luego te lo devuelven ¿eh? ...hay un, ¿Un paréntesis paréntesis sí, por mil. cuando son adolescentes y jóvenes uno espera pacientemente
1: y eso luego es, te es. La devuelven. Eso eso lo es. devuelven pero lo con creces eso. por supuesto estaba bromeando
2: a veces cuando se ve el pues eso el esfuerzo de, 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 de los padres por sacar adelante una familia es verdad digo son una carga sí son un sacrificio pero digo un sacrificio hermoso un sí. sacrificio que uh -huh. quede por lo menos desde fuera se ve la belleza de, de la entrega de unos padres que han sabido ser generosos. Y antes hablábamos de, de ese amor entendido en la iglesia como una donación recíproca del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Y cuando llega un momento en la vida del matrimonio en que ese amor de los esposos es como olvidarse de ellos mismos para darse los dos a los hijos. O sea que es una continuación y una y un fruto dentro del amor, que hace todavía pues más grande la familia, sin dejar de darse el marido y la mujer recíprocamente entre sí. no
1: Llegamos a la intermedia de la tertulia con las palabras que ha dicho don Jorge, sacrificio, pero sacrificio hermoso, y que no solo se ve desde fuera, también se ve desde dentro, son el propio esposo y la propia esposa los que son conscientes de la tarea que hace el otro con los hijos, en ese sentido, hacia dentro y hacia afuera vamos a escuchar a disfrutar con una canción de Mikkel Edentz que dedica a su hijo que se titula Solo tú me acercas a mí disfrútenla y enseguida continuamos con la tertulia muchas gracias qué canción más vital se ajusta totalmente al, al tema que estamos hoy hablando esta noche vamos a seguir hemos visto el por qué la paternidad responsable cuesta de entender don Jorge nos hablaba de la dificultad que a veces conlleva y nosotros seguimos con esa actitud de niños con los ojos abiertos y con ilusión escuchando a la madre vamos a seguir profundizando más tenemos un matrimonio que ha tenido que decidir posponer un siguiente embarazo porque el bien de la familia sí lo requiere él es conocedor y quiere hacer las cosas bien, de que debe discernir adecuadamente. ¿De qué discernimiento estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recto juicio? Don Jorge, tenemos que empezar por usted.
2: Pues quizá lo primero que haya que decir es que la Iglesia nunca sustituye las decisiones de los esposos. Uh -huh. Nunca se mete en las conciencias, sino que todo lo contrario. La Iglesia, una de las tres grandes misiones que tiene, es iluminar y formar esa conciencia para que la gente... Pueda decidir con plena libertad. ¿Qué significa recto juicio? Desde el punto de vista de la iglesia, poner a los esposos delante de la belleza de su vocación para que tomen la decisión delante de Dios de tener los hijos que el Señor espera de ellos en sus circunstancias personales.
1: Qué buena puntualización. Iluminar la conciencia de los esposos sin tomar
4: decisiones por ello. Eva miraba a don Jorge muy atentamente cuando hablaba. ¿Hay que hablar entre los esposos, Eva? Por supuesto que hay que hablar entre los esposos, este es un, un tema vital, o sea, es que es el, el más importante del, del matrimonio, ¿no? el tema de los hijos. Yo creo que es un tema que nadie puede entrar ahí, un tema de ellos, de los dos, y hay que respetar tanto la decisión del esposo como de la esposa, porque igual no piensan igual, entonces como uh -huh. nos queremos, como nos respetamos, pues entre los dos llegamos a un consenso. ¿Cómo? O sea, que es una
1: decisión flexible, ¿no? No, no algo rígido que se define,
4: sino que es algo flexible. Sí, sí, ¿Así lo que... estás viviendo tú? Yo sí, por supuesto que sí. Y hay que hablarlo constantemente.
3: Es un tema que hay que hablar, por no decir cada mes, pero cada <risa> poco tiempo. Cada sí. poco tiempo. Exactamente, es una es la cooperación es humana, es decir, es una decisión, tiene que ser libre, tiene que ser responsable y eso implica juzgar bien esos bienes, el bien que queremos y si vamos a traer nuevas vidas o no a nuestra familia según todas esas circunstancias particulares que nos rodean, ¿verdad? Uh -huh. Cada matrimonio, cada familia es un mundo. ¿no es cierto?, lleno de sus circunstancias y son los esposos, como bien decía don Jorge, quienes deciden delante de Dios si van a ser cooperadores con Dios o no de nuevas vidas.
2: De todas formas, como estábamos hablando de antes, primero entre el amor entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, luego que ese amor, esa carne, ¿no? que, que, que es una de los esposos hacia los hijos, claro, eso también requiere una entrega uh -huh. y un sacrificio, o sea, que no es fácil, no. o sea, no es las ganas que tengo de tener hijos...
1: <risa>
2: sino cuál es la decisión que Dios aquí y ahora, en estas circunstancias puede esperar de mí, no la que sea fácil porque quizá el amor como requiere entrega, requiere también sacar lo mejor de nosotros mismos y claro eso, requiere salir una vez más ¿no? dejar el yo dejar ahora el egoísmo digamos de la pareja y del matrimonio y darse a los hijos ¿no? para tomar esa decisión
1: entonces uh -huh. oyendo parece que la clave no es tanto un tema económico un tema de trabajo, un tema de sino realmente en el interior de la vida de cada matrimonio que son los que realmente saben lo que para ellos es absolutamente necesario e
3: importante o no. ¿Sería entonces así? No hay que decidir en base a si van a haber mayores o menores dificultades, sino si, si vamos a poder sostener y educar a este, esta nueva vida, ¿no es cierto? Y si no compromete el bien del matrimonio o de las vidas que ya están en esta familia, ¿verdad? Pero es verdad lo que dice don Jorge, es totalmente cierto. Es decir, el amor sacrificado y esta, esa apertura a la vida que debemos tener como parte de nuestra vocación matrimonial, ¿no es cierto?, como un don. Porque vemos al hijo no con miedo, uh -huh. sino como un don precioso. ¿Que requiere sacrificio? Sí, pero vale la pena. Una vida humana vale más que el universo entero. Claro. Estamos poniendo
1: en la balanza la generosidad, que se está hablando en todo momento, con la responsabilidad, ¿sí, es.
4: va y que yo, como, como reiteraba antes, ¿no? que esto es una decisión de cada matrimonio y que no debemos de juzgar quién tiene dos, quién tiene cinco, quién tiene ocho. Esto es algo sí, sí. que se habla en la familia, en la relación matrimonial y que nadie ha de, ¿de juzgar.
1: Me parece muy importante y muy necesario sí. lo que estás comentando, Eva. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que decisión única de los esposos? Una buena sentada y si delante de un sagrario, mejor que mejor. Bueno, ese sería un lujo. <risa> Ciertamente. Bien, este matrimonio tiene las ideas un poquito más claras, ha llegado a un, a un recto juicio y tiene que posponer un embarazo. Y tiene dos vías, usar la anticoncepción o utilizar el reconocimiento de la fertilidad.
3: Os miro, ¿qué opináis? Que la anticoncepción nunca es el camino adecuado. La anticoncepción es poner esos medios para que no haya vida en un acto conyugal, sea antes, durante o después del mismo. Entonces, no porque éticamente va en contra del bien de la persona, digamos, no, no es bueno, es decir, no al hijo, no a la vida directamente. Mientras que el reconocimiento de la fertilidad, que es el camino por el cual, eh, pudiendo conocer los, los momentos fértiles e infértiles de la mujer reconocer el momento más adecuado. Es decir, se estaría relaciones.
1: rompiendo con la anticoncepción el significado procreativo de significado negativo. Uh
4: -huh. Claro, yo creo que este es también el gran desconocido. O sea, la gente no sabe estudiar su cuerpo. No, no saben que hay métodos naturales para evitar la concepción. Tal el otro día lo hablaba con unas compañeras y me miraban que, que no daban crédito a lo que yo estaba diciendo. Cuando es, Para una mujer es primordial estudiar su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero no se conocen todo. o se conocen mal. Digamos. Exacto. Ese
3: es el problema. Pero
4: tanto para concebir como para evitar esa concepción. Uh -huh. Don Jorge nos quiere aportar, ¿sí?
2: Sí, que el, al final las circunstancias en las que una persona, vamos, y una familia, un matrimonio, se puedan encontrar, incluso esas circunstancias entran dentro de la providencia de Dios, que no se asusten, uh -huh. claro. sino que, Eso es. bueno, pues toca ahora mismo vivir la fe pues de otra forma. Que seguro que es un camino de crecimiento, no solo en el matrimonio, sino también en ese saber y aprender a darse uno al otro. Y que eso ayudará también y preparará para que en un futuro, si Dios quiere, el matrimonio se dé también a los hijos.
1: Vemos eh, que este matrimonio del que estamos hablando, ¿verdad?, tiene a su disposición usar el reconocimiento de la fertilidad. Don Jorge, usted en su labor pastoral con matrimonios, ellos son conocedores, se les ofrece esta posibilidad...
2: En general, si no son matrimonios que están, bueno, pues ya con un tiempo en la iglesia recibiendo formación, es algo bastante desconocido. Uh -huh. Les suena a veces, pero piensan que, que no tiene el rigor que, que verdaderamente tiene. O sea, sí. en general se desconoce. Se desconoce este tema, este asunto. Y cuando a veces toca decir, bueno, ¿por qué no la anticoncepción? Uh -huh. Esto es una de las cosas que menos nos entienden en la Iglesia, ¿no? Y que uno de los motivos por los que nos dicen bueno, pues la Iglesia está trasnochada. Yo comprendo que es difícil de entender y de explicar porque dicen, bueno, si nos queremos, ¿no? Quizá todo el mundo acepte que, que somos criaturas de Dios, que no nos hemos dado a nosotros la sexualidad, que no ha sido un invento nuestro. Esto más o menos lo puede entender la gente. Y luego, el carácter sagrado que tiene la sexualidad, que para la Iglesia es algo tan bueno, que, por así decir, cambiar, alterar, modificar las cosas tal y como las ha hecho Dios, no deja de ser, siempre irá peor. O intentar enmendarle la creación que Dios ha hecho al hombre y que, bueno, en ese sentido, pues tampoco es una postura muy humilde, ¿no?
4: Yo creo que también los métodos naturales te hacen comprometerte, ¿no? O sea, para empezar a estudiar tu cuerpo necesitas de un tiempo y necesitas pues, sacrificarte un poco para acabar controlándolos bien. Os voy a pedir a Anastela
1: y a ti, Eva, como, como mujeres, como madres de familia, que vivís vuestra paternidad responsable, que expliquéis un poquito en qué consiste el reconocimiento de la fertilidad y lo que ha supuesto. Pero un poquito por terminar lo que estaba comentando don Jorge, es un poco lo que decía Anastela, que la, la clave de la anticoncepción es un poco quién es el dueño de la vida y quiénes son los administradores, ¿verdad? Claro. Es ese respeto a que Dios es el dueño de la vida y nosotros sus administradores. Quizá ahí está un poquito la clave, la, la clave de, de por qué elegir un camino y no otro. Adelante.
3: Bueno, de eh, hecho decir que los métodos naturales, una bendición realmente, yo los vivo desde pequeña porque en mi casa, mi madre siendo monitora de muchos años, de más de 40 o 50 años, monitora de Billings, eh, yo siempre veía en mi casa matrimonios que entraban para aprender con ellas unas clases, uh -huh. eh, veía por ahí, digamos, esos carteles que hacía mi madre o cosas así, y mmm, escuchábamos hablar ya desde niños de, de, de estos métodos y lo buenos que eran. Hemos visto también siempre la alegría que iban adquiriendo los matrimonios que se acercaban. Luego, cuando me casé, ya un poco mayor, digamos, ya de 36, casi 37 años, eh, quería conocerlos para poder eh, tener hijos y colaborar con Dios en la transmisión de la vida, porque la fertilidad va disminuyendo a medida que pasan los años. Y bueno, por gracia de Dios, Dios no, no, nos ha concedido a mi esposo y a mí estos dos maravillosos hijos. Siempre ha sido un bien. Es difícil, es verdad, aprenderlos, conocerlos. Incluso me gustaron tanto que los aprendí más a un nivel universitario para poder enseñarlos. Y me sorprende que haya poca gente que los enseñe. Es decir, hay que formar más monitores de métodos naturales y de reconocimiento de la fertilidad porque creo que hay una extensa labor educativa que hay que hacer eh, a nivel iglesia, a nivel sociedad, a nivel médico, ¿no es cierto?, de médicos de familia, de enfermeros, de monitores, de gente que trabaja con familias, para que se puedan conocer, porque son muy desconocidos.
1: Totalmente de acuerdo. Llevamos a la esencia del matrimonio, Eva. Sí,
3: ¿Qué sí, supone sí. el reconocimiento de la
1: fertilidad en el matrimonio?
4: Pues en mi caso estamos encantados de haberlo <risa> aprendido, seguimos aprendiéndolo. Estamos muy agradecidos a esta gente que lo enseña, porque te dedican tiempo, te ayudan y luego... Tú también eres, lo enseñas a los demás, o sea que gracias a ti lo vas comentando, lo vas enseñando, lo vas ofertando a la gente y los pones en contacto con estos especialistas, que es una maravilla, uh -huh. estamos muy contentos. Ahora, eh, a raíz de el, nuestro tercer hijo, tendremos que volver a estudiarlos y lo vamos a coger con muchas ganas, porque cada, cada ciclo cambiamos.
2: Precisamente es que eso entra dentro de esa naturaleza creada por Dios de la que hablábamos. Uh -huh. En ese sentido, esto es respetuoso con, con lo que Dios ha creado en este momento no podemos tener un hijo por las circunstancias que sean, ¿qué hacemos? Bueno, pues respetando la naturaleza siempre de, 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 del cuerpo humano y de la cómo ha hecho Dios las cosas, bueno, pues ahí los matrimonios tienen pues ese camino que acaba de indicar pues, Eva.
1: Nos estamos dejando algo muy importante. Don Jorge habla efectivamente de esa ecología, esa naturaleza, esa ecología humana, pero nos estamos dejando algo muy importante. El reconocimiento de la fertilidad conlleva la continencia periódica. Claro. Y esto es lo Exacto. que, por desconocimiento, escandaliza. Cuando las personas que vivimos y practicamos la continencia periódica sabemos que es uno de los mayores regalos y mochilas que puede llevar un matrimonio durante toda su vida. La continencia periódica tan temida. Incluso hay veces que, de verdad, en algunas parroquias, en algunos cursos de novios, cuando vamos a de la continencia, se han reído a ¡Ah, gusto. Y digo, pues venga, vamos a reírnos todos y ahora, por favor, vamos a explicar un poquito qué es esto de la continencia. ¿Queréis aportar? ¿Algo sobre este
3: tema tan enriquecedor? Bueno, es un tema eh, difícil a lo mejor porque nuestras, a lo mejor la sociedad actual no está acostumbrada a algunos sacrificios. Porque si es cuestión, como digo yo, de adelgazar o de comprarse un coche, los sacrificios son todos pocos, ¿verdad? Pero si es cuestión de hacer un sacrificio por Dios o por el bien de la familia o porque necesitamos en este momento. Es decir, la continencia forma parte de las virtudes en un matrimonio, de la virtud de la castidad, en matrimonial... Y es buenísima porque hace que se suscite más la ternura, se vuelve, digamos, a revivir los, esos momentos del noviazgo donde ese no encuentro físico hace que haya un encuentro espiritual mucho más profundo y arraigado uh -huh. que me va a ayudar para que el encuentro físico luego sea mejor, mucho mejor. Además de las estadísticas que dicen que los usuarios de métodos naturales tienen menos tasa de divorcio y más tasa de felicidad. Además de eso, que no importa... Decir sí que esa continencia bien vivida, por supuesto, con una recta intención y bien vivida, a pesar del sacrificio que supone, siempre es un bien y va a redundar en el bien del mismo matrimonio. Claro, es que yo creo que es una, es una gran
4: prueba de amor, ¿no? Lo es, lo es. El saber esperarse, el saber contenerse por ti, porque te quiero, porque quiero esperarme. Es. Y luego claro. cuando nos volvemos a reencontrar, pues eso es una maravilla. Exacto, ¿verdad?
1: Es un mensaje de personalización de la sexualidad increíble. No eres un objeto a mi disposición. Claro. Eres mi querida mujer. Claro. Con Ajá. su fertilidad, con su ventana de fertilidad que yo valoro, admiro y claro y me es espero un... por ti eso es que opina y qué transmitir
2: no que esto yo creo que a los hombres les viene muy bien <risa> porque así por lo menos no dejan de dar ese cariño que siempre será necesario pues a lo largo de todo el matrimonio no que claro. no para que quitarle esa fuerza física atractiva que tiene la sexualidad y que forma parte pero que no descuiden pues otros aspectos también del en el trato y en el entre el hombre y la mujer, y la mujer ¿no? entre el esposo y la esposa.
4: Y sí. luego que les ayuda también a dominarse, porque es que los hombres yo creo ¿Sabes? que lo tienen también un poco difícil. Ese instinto un poco animal, pues acaban <risa> controlándolo, acaban <risa> aprendiendo eso y es, respetando eso. a su mujer.
1: La verdad es, es que cuando hablamos de placer, ¿verdad? Eh, es, hay placeres que son más efímeros, que es el placer sexual, pero luego hay otros placeres que duran toda la vida. Lo decía don Jorge, el placer de la ternura, de la claro. complicidad, del acompañamiento. Ese es verdaderamente los placeres que hacen que se que ese matrimonio se vaya uniendo claro. precisamente porque se contiene uh -huh. <risa> parece una paradoja sí, pero es paradoja de la vida, bendita paradoja de la vida precisamente porque se contiene continúa con la pasión viva y cada vez más unido, es absurdo pero es así es otra de las paradojas de la, de la vida llegamos al final de nuestra tertulia me gustaría que os vayáis preparando una frase, un leitmotiv para que enseguida podamos transmitir a nuestros oyentes muchas gracias
3: Queridos contertulios, adelante con vuestra despedida. Ana. Sí, para un poco resumirle el tema de la paternidad responsable, solamente decir que es, eh, tenemos que retomar esa actitud ilusionada por la paternidad y la maternidad, sabiendo que toda vida humana tiene un valor infinito, un valor increíble y que nosotros somos solamente sus administradores y custodios, que tenemos que ayudarla a bueno a generarse y a, y a desarrollarse, ¿no?
4: Eva, por favor. En mi caso, lo, la frase que resume es el respeto y el acompañar tanto a mi marido a mí como yo a mi marido, la confianza y el amor que nos tenemos. Esto es lo que nos ayuda a vivir la paternidad responsable. Y esto dicho, que no se te vea con una sonrisa de oreja. Exacto, <risa> pero es importante. Sí, 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 sí.
2: Pues una vez en el clínico, había en la cafetería... Después de toda la noche, a primera hora de la mañana, estaba un marido que había estado cuidando, a su mujer joven, que estaba enferma, y había estado toda la noche cuidándola. Entonces estaba allí con un café con leche, ¿no? sin haber dormido prácticamente, cansado, desalineado. Pero lo veías desde lejos, y realmente, y esta es la frase ¿no? que quería decir, es la belleza de la entrega. O sea, estaba cansado, estaba bueno, pues quizás sin, sin ducharse, pero eso me parece mucho más hermoso que el egoísmo de haber estado en casa pues viendo sus cosas. ¿no? Esa es, yo creo que, para entender el matrimonio y la familia y los hijos, la belleza de la entrega.
1: Una preciosa imagen, desaleñada por fuera y limpísima y escoscado, es. como esto. dirían alguien en estas tierras <risa> aragonesas por dentro, ¿verdad? Pues a mí me gustaría acabar con la idea de la fertilidad. También comentábamos fuera de, de micrófonos que las mujeres tienen miedo a ser fértiles, cuando esto es un regalo, la fertilidad es signo de, de salud. Por ello, la fertilidad hay que aprender a conocerla, para poder valorarla, admirarla e integrarla adecuadamente en la sexualidad de, del matrimonio. Muchísimas gracias, don Jorge, por acompañarnos en esta noche.
2: Gracias a vosotros.
1: Eva, muchas gracias por tu entusiasmo. Gracias a ti, Yolanda. Ana Estela, muchísimas gracias. De nada, Yolanda, un placer. Queridos oyentes, ya son casi las 10 de la noche, ya se nos echa la noche encima y, como siempre, ponemos nuestras miradas en, en la Virgen. Y, pesados que somos, le decimos como siempre, que nos ayude a ser santos. Queremos matrimonios santos, queremos familias santas. Pues ayúdanos, Madre, a ser fieles a ese plan de Dios que hoy hemos intuido que tiene sobre nuestros cuerpos y sobre la afectividad y la sexualidad de nuestros matrimonios. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen descanso.
0: Han escuchado El Matrimonio, una vocación.